Både Norges Bank og regeringen kom med krisetiltak fredag denne uken. Den økonomiske livbøyen er med andre ord kastet. Så hva betyder det for norsk økonomi og næringsliv? Og hva blir konsekvensene for banksektoren? Det skal vi snakke om nå. Välkommen till en ny episode av Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag är er med mig DNB:s chefsekonom Kjersti Haugland. Hej Kjersti, har du det bra? Hej Marius, jag har det väldigt bra. Det är er gott att höra. Med oss så har vi också min andra kollega Håkon Astrup som täcker banksektorn hos oss. Hej Håkon, hur går det med dig? Hej Marius, här står det bra till. Det är er gott att höra. Normalt så skulle jag bjuda på en kopp kaffe, men det är er inte så lätt i dessa tider för som så många andra så har vi hemkontor och sitter på vart vårt sted, men Vi får prøve å gjøre det bästa ut av det, og det sker jo ekstremt mye om dagen. Og som sagt, i går så kom det nye tiltak både fra regeringen og Norges Bank. Og jeg tenkte vi kunne starte med Norges Bank, Kjersti. De gjorde flere ting. En ting de gjorde, det var att kutte renten. Hva er de umiddelbare positive effektene av dette? Ja, umiddelbart så bidrar jo det til å, å gi et inntrykk av at Norges Bank er på ballen. De senker rentene sånn at folk får lågare rentekostnader. Akkurat nu så hjelper jo ikke det som veldig umiddelbart in i økonomien, fordi det er mange som sitter hjemme nå og som absolut ikke kan oppsøke hoteller og restauranter og bruke pengar på transport og så videre, og Det, det rammer jo etterspørsel i økonomien det, men samtidig er det jo sånn at de ekstra pengene som kommer ut av lågare lånekostnader for folk, da, de kan jo spares opp, og, og så er det jo folk som har kommet til å få noen inntektsbortfall i tiden som kommer, det må vi jo rekna med, så det kan da redusere den negative effekten av nettopp det, de som blir permitterte for eksempel, og som får dagpenger i sitt kvart, som da får lågare inntekt enn det de er vant med. De kan i hvert få noen kompensasjon med at lånekostnader blir lågare. Så når da vi igjen slipper ut i samfunnet, og samfunnet fungerer mer som normalt igen, ja da er det duket for en sterkere comeback da, i etterspørselen enn det det ellers ville ha gjort. Mm. Men det dette her da vil kunne gjøre er å dempe tilbakeslag og begrense risikoen for mer langvarige konsekvenser for ja, både produktion og sysselsetting. Ja, rett og slett. Få det hele raskere i gangen, ikke at denne virussituasjonen er over eller har begynt å avta, så kan vi rekne med et sterkere comeback når rentene er lågare. Og vi tror ikke det slutt med dette heller, Vi tror jo nå tok jo de et halvt prosentpoeng på møtet, det ekstraordinære møtet nå på fredag. Men vi tror de kommer til å ta et halvt prosentpoeng til, altså kutte rentoet ned ytterligere. 
på möte i maj fördi att man förväntar att den ekonomiska aktiviteten vill falla ganska betydligt nå de närmaste månaderna. Så er det är naturligt att Norges Bank agerar på det. Så därför så vill vi se ännu mer blött därifrån i tio som kommer. Och om var det omedelbara konsekvenserna för norska banksektorn med detta räntekutte? Nej, det är er slik att för bankerna så är er det bort en tommelfingerregel om att högre renter det är er bra. Bant för att då kan man tjäna lite mer på på inskudden man har men så när räntorna faller så så tar ju det isolerat sett att vara lite negativt särskilt för räntinsikterna till bankerna. Men det är er ju som Kerstin var inne på så det är er ju när man sätter ner räntan för en grund och det är er ju osäkerhet knutet till norsk ekonomi, världsekonomin och så vidare så att man då stimulerer eh, norsk økonomi, det er jo også da det bør gjøre det mindre sannsynlig at bankene da taper penger, så selv om det kan være da litt, litt mer press på marginene, så, så er det med på å ta en del av det en stimulipakke som gjør at eh, bankene da ikke taper så mye penger som de kanskje ellers ville gjort. Og vi så jo ganske umiddelbare konsekvenser av uh, dette her. Uh, flere banker var vel ute i går og annonserte at de kutter lånerenten inkludert uh, vår egen arbeidsgiver. Helt riktig, helt riktig. Så, så det er med på da at bankene tjener mindre penger på utlandesiden, men det er ikke helt... Eh, for bankene så er det jo viktig hva som skjer med pengemarkedsrenten i bord, og den har jo vært, der har det jo vært litt turbulent i senere tid, drevet av markedsuroen, så den endelige effekten for bankene må man vente på å se litt på når da støve legger seg og ser litt hvor, hvor nybord ender, og ikke minst også hvor hvor tilgiften ut mot kundene, for der er det jo tross alt konkurransesituasjonen som bestemmer i syvende og sist. Så er det sånn at Norges Bank de kom med flere andre tiltak, også ekstraordinære F-lån til bankene og råd om at motsykliske kapitalbuffer skal reduseres til 1%. I prinsippet så betyder vel dette her, Håkon, at bankene kan låne ut mer Er det det, og kommer de til å gjøre det? Ja, det gjør på bankene mer fleksibilitet, og det er da med denne motsykliske bufferen, det skal de jo være med på å unngå de såkalt prosykliske eh, tendensene man ofte ser nå, både i en opptur og en nedtur, ved at bankene da får mer fleksibilitet, de får da mulighet til å bruke mer av sin balanse til å låne penger, slik at man da ikke samtidig som det da går i dårlig økonomien, så var bankene stramme til, så at man da kutter denne motsykliske bufferen fra 2,5 til 1 prosent, det gir bankene mer fleksibilitet på kapitalsituasjonen. Og, og det ser vi også har egentlig skjedd rundt om i hele Europa. Vi så at i, svenske, I Sverige så kutter fra 2,5 til 0, de har kuttet 0 i Danmark og 0 i Ukraine og andre steder, så det er et verktøy som er i verktøykassen til de fleste valgsmyndigheter, og det har vi sett at vi brukt over, over hele Europa. Mm. Og vil det her få umiddelbar utslag i form av at ja, likviditeten til næringslivet, selskaper til en viss grad klarer å bli, hva skal vi si, opprettholdt? Det bør absolut gjøre det, så det har i hvert fall det skal ikke stå på bankenes mulighet til å få likviditet eller da mulighet til, til å bruke egenkapitalen Kjersti, disse tiltakene her i forhold til ja, norsk næringsliv og økonomi generelt, hvordan ser du på det fra ditt perspektiv? 
Ja, så hvis man tänker på de som nettopp var nevnt her nå, F-lån og fra Norges Bank og nedgang i nedgang i den motsykliske kapitalbøsteren som Håkon har forklart effektene av, så er jo det klart en positiv ting for at næringslivet kan holde sig i gang på en bedre måte. Eller det bidrar i hvert fall til å lindre litt på problemene for næringslivet og gjennom det at bankene ikke stemmer til på samme måte som de ellers ville ha gjort. Det er jo kanskje litt overraskende at i denne vårlige situasjonen at ikke kapitalbøsteren blir kuttet helt ned til null. Da. Men, men det kommer nok etter kvart, antageligvis. Og det er sånn som da, egentlig er for å tilføre eh, likviditet i systemet, er jo ment å bøte på denne oppgangen man har sett i pengemarkedsretter som Håkon var inne på. Så hvis både den amerikanske centralbanken som også har innført eh, lignende tiltak, og den norske centralbanken sine tiltak, bidrar til å få disse risikopremierne i markedene vekk, eller lågare da, enn hva de er for øyeblikket, så vil jo også rommet for rentekutt ut til publikum være større enn det det ellers ville vært. Men det gjenstår å se, som Håkon sier. Så var det jo ikke bare fra Norges Bank vi fikk tiltak. Regjeringen har jo også rakt fram en hel rekke med tiltak. Hva er viktigst her i forhold til perspektivet på næringslivet? Altså alt som går direkte på viruset, etc. Det er selvfølgelig viktig, men det er det andre som kan mene mer om enn oss. Men i forhold til det som er viktig for næringslivet, Kjersti, hva er det som er viktig da? Og det nu er jo dette akut det de låg fram på fredag är de akutta eh tiltakene. og det är den första delen av de akutta tiltakene. Eh, Jan Tore Sander var jo väldigt klar på det att det här är de altså de er på gång att laga flere såna tiltak som rättar mot och lösa lite lösen men bidra till och dämpa den väldigt allvarliga situationen som färre näringar är inne i, og da tenker jeg jo særlig på flybransjen, hotellbransjen og så videre. Og det er jo veldig viktig at den byrden som arbeidsgiverne tar da, når permitteringer blir varslet, altså hvor lenge arbeidsgiverne må betale da, kompensasjon for arbeiderne, de som blir permitterte, den er jo da senket fra 15 dager til to dager. Så efter to dager så er det da det offentlige som tar over den finansielle byrden. Så det er en viktig ting å få på plass. For flyselskapene så er det viktig at de da får eh, midlertidig da, eh, fjerne eh, både fly, eh, flypassasjeravgiften og lufthavnavgiften. Eh, så det er jo i hvert fall bidrag i en eh, vanskelig situasjon. Så har vi noen regler også som gjør at eh, skattemessige regler som, gjer, som blir endret på nå, midlertidig, som gjør at bankene eller bedriftene står i en bedre situasjon da, når de da går til bankene for å be om hjelp i en spesielt vanskelig situasjon. Så det bedrer likviditeten i den enkelte bedrift. Og så kommer det mer. Og det, det, og det er vel viktig her. Altså, det, er jo, det er jo mange allerede som har vært ute og pekt på at hvis man ser på størrelsen på disse tiltakene i forhold til hva som lanseres mange andre steder internasjonalt, så er det som en liten fjert å regne, og sammenligner du med disse inntektstapene som 
kanske allerede er i färd med att materialisera sig hos norska bedrifter runt omkring så så är er detta här ingenting är er det är er det är er det riktigt? Alltså jag tror att detta är er viktiga tiltak och att vi har kommit på ett vis raskt på bordet. Men det är er klart att det summen av detta här är er, er väldigt lite i förhåll till det jag förväntat. Det hela kommer så enormt med. Alltså jag tror att at det blir betydligt större belopp lagt fram på bordet i löpet av de nästa veckorna. Och det det är er ju också folk som bör förvänta i dagens situation för det är er ju en en episod i världsekonomin och för norsk ekonomi som är er väldigt väldigt speciell. Det är er ett virus och det är myndighetstiltak som stänger ner aktiviteten i samhället. Så det är er ju en sån situation att uh, man verkligen kan vara glad för att man har pengar på bok. Uh, detta är er nettop en sån situation där de deras pengar ska brukas. Uh, det är er, vanligtvis är er ju ekonomer uh, en del av en kritisk massa som menar att de ska hålla lite bak i pengarbruk och så vidare. Uh, men nu är er det all grund att sätta alla klutar till. Det är er helt klart. Men vi ska passa oss för att inte införa såna tiltak som varer i lång tid framöver som är er vanskligt att få reverserat senare. Viktigt att det är er midlertidigt i sin natur då. och så långt är er det ju i högsta grad det. men inte kvar så vill ju bli säkert mer frågor om de mer breda ekonomiska generella tiltaken. Men till exempel kan ju få för sig då att ehm ett att regeringen för exempel reducera arbetsgivaravgift i alla fall för en period reducera moms i en period när karantänare upphäver och så vidare för att få det fart på efterfrågan och för exempel då kanske ha midlertidiga reduktioner i inkomstskatten. Här är det möjligt som är möjligt. Detta är er en väldigt speciell situation som vi vill nog se typiskt helt andra tiltag och nya typer av tiltag än det man har sett tidigare. Mm. Och så Håkon, hvis det är er så att regeringens tiltag virker, så vill ju det vara positivt självfølgelig för banksektorn. Visst det inte är er nog så vill det vara negativt och kan ju få väldigt stora konsekvenser. Det är er klart att det från ett bankperspektiv så är er det egentligen särskilt tre områden hvor detta träffar bankerna. För det första så är er det ju på disse renteinntektene som vi var inne på innledningsvis, hvor at lavere rente og lavere rentenivå setter negativt press. Og så er det jo det med disse, de fleste banker har jo andre mer aktivitetsinntekter. Dette kan da være inntekter fra eiendomsmegling, det kan være inntekter fra verdipapirer, det kan være inntekter fra fond og så videre, og når da aksjemarkedet faller aktiviteten stopper opp, så lägger den press på disse inntektene. Og så er det jo da det tusenkroner spørsmålet, det er jo da utgangsfasen når det går eh, dårlig med økonomien, så blir det tøffere for bedriften, og det kan da føre til tap for bankene. Så alle disse initiativene her, da både de pengepolitiske initiativene som vi var inne på innledningsvis, men også da finanspolitiske virkemidlene som vi var inne på på sist, dette er jo mest på da å stimulere økonomien, og, da, og det vil jo da motvikke da de negativa effekter runt kreditkvaliteten till bankerna så så här är er ju då eh norska banker lite i en särskilling när att man då opererar i en ekonomi och man då har lite fler verktyg i verktygkassen än man har i i andra land särskilt i Europa. Och så är er det också det att hvis man man jämför ofta med 
på bankene situasjonen nå, da, kontra situasjonen i, i 2007-2008 under finanskrisen. Og for bankenes del så er det jo viktig at nå så har man jo veldig mye mer kapital. Vi norske myndigheter, men også da myndigheter over hele verden, de har jo da etter finanskrisen da økt kapitalisering med bankene, men det har jo særlig norske myndigheter vært linke. Så Norge, norske banker har jo eh, blant de beste blant den beste kapitalsituasjonen av, av, av banker i verden, og det er et veldig godt utgangspunkt da, når denne utsikkerheten her rammer. Helt klart, helt klart. Kjersti, så det er vel rett og slett bare å knuse sparegrisen til Norge AS, da, gjøre det som, gjøre det som trengs? For å si det sånn, argumentene for å kjøre på med en skikkelig bazooka, som då den tyske finansministern kallade sin egen pakke här om dagen. Den har väl aldrig varit bättre. Alltså nu ska det inte stå på pengarebruken. Det måste passa på självklart att den inte eh lager långsiktiga kostnadsökningar, men sån umiddelbar krishjälp där har Norge en helt speciell möjlighet till att bidra med de oljepengarna som vi har på bok definitivt. Fra et aksjeperspektiv, Håkon, så er det jo veldig interessant altså, i hvilken grad aksjemarkedet klarer å ta inn over seg det som nå skjer, og bare litt sånn mitt eget syn på det er at aksjemarkedet har jo ikke vært så veldig flinkere til å forutse hva som kan komme til å se, skje knyttet til dette viruset enn noen andre. Når du ser på kursreaksjonene til de norske bankene denne uken, har du overrasket dig om det har falt kanskje mindre enn man skulle tro, eller, eller motsatt? Nej, det er jo, man har sett ganske betydelige kursreaksjoner på kort tid. Da. Og det var jo, flere av de norske bankene var jo for fire uker siden, så var de på det høyeste nivået om det har vært noensinne. Så har man bare sett at disse kursene nå har falt med Ja, over 30 prosent for, for de fleste. Da. Og det, det viser jo at det, det er fritid inn ganske mye usikkerhet, og det er mye av den da, eh, som er inne på, så vil jo dette legges vekt på inntekter, men også, men også utlånsfakk. Så, så der fritid inn veldig mye usikkerhet eh, for øyeblikket. Vi, vi har jo et positivt eh, syn på norske banker, og vi tror at man skal klare å stå gjennom dette, og dette er en viktig grund til det, er jo som vi var inne på at norske banker er veldig godt kapitalisert, og så har man da en del flere verktøy i verktøykassen eh, sammenlignet med da, eh, land- og, og banksystemer andre steder. Så, så det er mye usikkerhet, men mye usikkerhet er, er, er prisvittig. Bra. Avslutningsvis, Kjersti, hvis vi skal oppsummere, er det lov å være litt optimist i alt dette her? Først og fremst må en være veldig realistisk i forhold til å anerkjenne at usikkerheten er stor og hvor lenge dette kommer til å vare og ja, hvordan viruset brer seg og så videre. Men jeg synes jo det at jo kraftigere tiltak myndighetene treffer, og nå er jo Norge virkelig en, virker å være blant de som treffer veldig tøffe tiltak for å få bukt med virusutbredelsen, og på ballen, både i penge- og finanspolitikken, så er jo nettopp hensikten med dette at, at den skal nettopp få kontroll over det og komme tilbake til normalen raskere enn det en ellers ville gjort. Og 
Eh, så sånn sett er det jo grunn til å være optimistisk. Vi ser jo at noen land nå rapporterer etter de tøffe tiltakene, at eh, for eksempel Italia da, at virusutbredelsen har dempet seg betydelig. Så sånn sett er det grunn til å være optimistisk. Vi ser også at USA tar grep. USA Trump har jo da eh, erklært national emergency for å da få tilgang til nødvendige penger for å lindre situasjonen. Vi ser at markedene i verden rundt de reagerer veldig positivt på det. I hvert fall intervjuere på at myndigheten tar store grep både for å få bukt med viruset og å, å legge penger på bordet i finanspolitikken for å både både støtte opp om helsevesen og då lindra de ekonomiska konsekvenserna. Så jag syns nu ska kosta på oss en liten dose med optimism alltså. Mm. Europa är er stängt ned så en joker de nästa ukene blir ju hvordan hela denna virussituationen utvecklar sig i USA men det får vi ta i en annan episode vi kommer selvfølgelig til att følge alla disse tingene tätt framöver. Tusen tack till dere begge to för att dere var med och tack till alla dere som hörte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.